0: प्रिय मित्र
1: प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यज नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर यरूशलेम को विनाश करना चाहता है क्योंकि वहाँ के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे थे अर्थात वे फल जिसे परमेश्वर उनसे उम्मीद कर रहा था वे नहीं ला रहे थे मित्रों आज हम यह की पुस्तक 16 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करते हैं जिसका शीर्षक है यरुशलेम की तुलना एक छोड़े हुए शिशु से जिसे परमेश्वर ने गोद लिया है की गई है अध्याय 16 में एक और दृष्टांत है कि एक छोड़ा हुआ शिशु एक गंदा मैला कुचेला बच्चा जिसके लिए कुछ नहीं किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यह 16 अध्याय उसका एक पद फिर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा यह हमें भूलने नहीं देगा कि वह परमेश्वर का वचन सुना रहा है हम चाहे उसे स्वीकार न करें परंतु वह परमेश्वर का वचन है की पुस्तक 16 अध्याय के दो पद में लिखा है हे मनुष्य के संतान यरुशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे यह अनाथ बच्चा कौन है यह महिला कुचेला बच्चा कौन है जिसे बाहर फेंक दिया गया है यह अवैधानिक संतान कौन है यह यहम नगर है जिसे परमेश्वर ने छोड़ दिया है यह पुस्तक 16 अध्याय के तीन पद में लिखा है और उससे कह हे hey यरूशलेम प्रभु यहवा तुझसे से कहता है तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश में से हुई तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हितिन थी यह पद इसराइल की उत्पत्ति या अब्राहम और सारा के विषय में कुछ नहीं कहता यहाँ यरूशलेम के स्थापना के समय की चर्चा की जा रही है यरूशलेम का इतिहास है कि वह एमोरियों का नगर था उत्पत्ति के पुस्तक पंद्रह अध्याय उसके सोलह पद में लिखा है पर वे अर्थात इसराइल के वंशज चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है यरूशलेम हित्तियों का नगर भी था हित्ती एक महान जाति थे जो उस सम्पूर्ण क्षेत्र पर कभी राज्य किया करते थे यह यरूशलेम की पृष्ठभूमि है और इसमें घमंड करने की कोई भी बात नहीं है यह की पुस्तक सोलह अध्याय के चार और पांच पद में लिखा है तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न ना तेरा नाल काटा गया न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी वह एक अनाथ शिशु की नाई छोड़ दी गई थी उसका सुधि लेने वाला कोई भी नहीं था आगे हम देखते हैं यह 16 अध्याय के 6 से 8 पद में जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा तब मैंने तुझसे कहा हे लहू में लोटती हुई जीवित रह हाँ तुझ ही से मैंने कहा हे लहू में लोटती हुई जीवित रह फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातिया सुडोल हुई और तेरे बाल बढ़े तो भी तू नंगी थी मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र तेरा तन ढ़ाप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु की यही वाणी है परमेश्वर यरूशलेम से कहता है कि मैंने तुझे गोद लेकर अपनी संतान बनाया तब हम देखते हैं यह सोलह उसके नौ से ग्यारह पद में तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुसो के चमड़े की जूतिया पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़िया और गले में हार पहनाया मेरे मित्रों वह कहता है मैंने यरूशलेम के लिए यह सब कुछ किया मेरे विचार में यह हमारे जीवन के लिए प्रासंगिकता स्पष्ट है हमारी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है आदम और हवा ने पाप किया और हमारा जन्म अपराध में हुआ भजन संहिता इक्यावन के पांच में दाऊद कहता है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा दाऊद आपसे और मुझसे अलग नहीं है अतः हम किस बात का घमंड करें हमारी पृष्ठभूमि यही है कि हम पाप और अपराध में मरे हुए थे मेरे मित्रों परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए क्या किया परमेश्वर ने उससे कहा जीवित रह हमें परमेश्वर कहता है यहुनार्ची सुचार तीन अध्याय उसके सात पद में तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है उसने वाचा बांधी है यदि आप प्रभु यश्व में विश्वास करें तो वह आपका उद्धार करेगा यहुन अर्ची सु समाचार तीन अध्याय के सोलह पद में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए जी हाँ परमेश्वर ने उस अशुद्ध शिशु को अपने लहू में जोड़ा और कहा तब मैंने तुझे जल से नहलाकर इसी प्रकार हम भी नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के नवीकरण का अनुभव पा सकते हैं तुझ पर से लहू धो दिया प्रभु ईश्वर ने क्रूस पर मेरे पाप उठा लिए और आज परमेश्वर की संतान पर लहू का दोष नहीं है और तेरी देह पर तेल मला वह आज परमेश्वर की संतान का पौत्र आत्मा से अभिषेक करता है फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र पहना है हम प्रभु ईश्वर की धार्मिकता से ढांके जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो पाए परंतु उस नगर ने क्या किया परमेश्वर कहता है कि जब वह युवा अवस्था में आकर सुंदर हो गई तो उसने वैश्यावृत्ति अपनाई उसने मूर्ति पूजा करके परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया परमेश्वर उन विश्वासियों पर दया करे जो एक कटोरी दाल के लिए संसार के हाथों बिक जाते हैं जैसा कि ऐसा भी सस्ते में बिक गया था इसी प्रकार अनेक विश्वासी संसार के हाथों सस्ते में बिक जाते हैं मेरे प्रियो हम में से अनेकों को खरीदने के लिए शैतान तैयार है हम बार बार परमेश्वर से दूर उसकी सहभागिता से दूर भागते हैं ओह इस समय परमेश्वर के निष्ठावान हों, उसके निकटता में आप दृढ़ता से बने रहें। यह सोलह अध्याय उसके से पचपन पद में हम पढ़ते हैं जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और को बंधुआई से लौटा लाऊंगा तब उनके बीच ही तेरे बंदियों को भी लौटा लाऊंगा जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है तेरी बहने सदोम और सोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी पद तेरह और पचपन और अध्याय सैतीस को आधार बनाकर अनेक पंथ सिखाते हैं कि अंततः सबको उद्धार मिलेगा यहाँ भी वही बात है कि एक पद को अलग करके विचित्र शिक्षा का प्रतिवादन करना जो बाइबल की शिक्षा नहीं है यह सैतीस अध्याय के बारह पद में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कब्रे खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचाऊंगा यहाँ परमेश्वर दुष्ट के पुनरुत्थान और उसके अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहा है दोनों ही स्थानों में वह उनके स्वदेश लौट आने की बात कह रहा है उसका संदर्भ उनसे नहीं जो वहाँ वर्षों पूर्व रहते थे यहाँ अध्याय 16 में वह कह रहा है कि सदोम नगर पुनः स्थापित होगा मैं तो वहाँ किसी को आकर्षित करने वाली बात नहीं देखता हूँ मेरे प्रियो मृत सागर के तट पर वहाँ महान विकास हो रहा है अध्याय सैतीस में परमेश्वर इसराइल के द्वार की भी चर्चा करता है पुराने नियम में हमारे पास नए नियम की नई भावी परिस्थितियों का दिव्य प्रकाश नहीं है परमेश्वर का ऐसा कोई विचार नहीं है कि पुराने नियम को भक्त जनों का मृत्यु को थान करके उन्हें उस स्थान पर ले जाए जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार की है उसने उनसे कहा कि उनके लिए यहाँ पृथ्वी पर ही स्वर्ग होगा अब्राहम इसी पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में था इसराइल का पुनरुद्वार होगा आप पुराने नियम के इस अंश में नए नियम की शिक्षा को समाविष्ट नहीं कर सकते तथापि प्रत्येक पुराने नियम का संदर्भ नए नियम की शिक्षा के मेल में है नया नियम स्पष्ट बताता है कि पुनरुत्थान दो हैं: उद्धार पाए हु पुनरुत्थान और खोए हुओं का पुनरुत्थान अतः ये पद इसराइल के पुनरदवार के संबंध में है हमें उनके संदर्भ में उन्हें समझाना है और आवश्यकता से अधिक उनका अर्थ नहीं निकालना है मेरे मित्रों यह अध्याय अति महिमा उपसंहार प्रस्तुत करता है परमेश्वर इसराइल देश के साथ बांधी अपनी वाचा पूरी करेगा उनका विद्रोह आज्ञा न मानना और परमेश्वर से फिर जाना परमेश्वर की वाचा को न तो निरस्त कर पाएगा और न ही उसका उन्मूलन कर पाएगा हम पढ़ते है यह पुस्तक 16 अध्याय उसके 60 से 63 पद में लिखा हुआ है तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूँगा और तब तू जान लेगे कि मैं यह हुआ जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुह न खोले यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढापूंगा प्रभु यहवा की यही वाणी है मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि वह अपने पूर्व की वाचा को ही पूरा नहीं करेगा वरन उनके साथ नई वाचा भी बांधेगा दुर्भाग्य से धर्मशास्त्र के ये अंश अधिक अध्ययन का केंद्र नहीं है यदि इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो समझ में आ जाता है कि परमेश्वर को अब भी इसराइल के साथ भावी प्रयोजन है मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से जारी रखेंगे हम इसमें देखेंगे उकाबों की पहली इसराइल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कह क्योंकि वे सुनते नहीं थे इसलिए यह को यह असामान्य विधि काम में लेना पड़ा यहजकेल के पुस्तक सत्रह अध्याय उसके तीन से पांच पद में हम पढ़ते हैं, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उका पक्षी ने लवानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया यह बड़ा उकाब बेबीलोन और नबूक नेसर के अतिरिक्त और कोई नहीं था धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों पर भी बेबीलोन के लिए उकाब की उपमा दी गई है अध्याय 48 और पद 40 में यमिया नबुकद नेसर के लिए कहता है देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मुआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा तब वह 49 अध्याय के बाईस में भी लिखता है देखो वह उकाब के समान उड़कर निकल आएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा और उस दिन एदो में शुरों का मन जच्चा स्त्री का हो जाएगा डानियल की पुस्तक सात अध्याय में डानियल ने बेबीलोन के राज्य को समुद्र से निकलते देखा जो उकाब के पंख के लिए शेर की नाई था अतः यहाँ यह बेबुलोन का राजा नबूक है, जो आकर उस पेड़ को काटेगा यह पेड़ कौन है यह पेड़ इसराइल और विशेष करके दाऊद का राजवंश है नबूकद नेसर उसका सर्वनाश करने आएगा उसने सिदिकिया के साथ ठीक ऐसा ही किया था येजगिल के पुस्तक सत्रह अध्याय के सात पद में इस प्रकार से लिखा है फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाप पक्षी था और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाप की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे मेरे प्रियो यहां पर दूसरा उकाप मित्र है जो सिद्दिकिया के राज्य तक एक महाशक्ति था और सिद्दिकिया ने नबुका नेसर के साथ संधि की थी परंतु संधि वर्ता तोड़कर मिस्र के साथ वह हो गया दाखलता मिस्र की भूमि में लगाई गई थी और उससे पोषण प्राप्त करना चाहती थी परंतु उसे पोषण नहीं मिलेगा क्योंकि मिस्र भी पराजित होगा नबुकद नेसर ने मिस्र को भी उजाड़ दिया था और अपने अधीन कर लिया था यह दृष्टांत का संदेश यह है यह पुस्तक सत्रह अध्याय उसके बारह से पंद्रह पद में क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते फिर उनसे कह बेबी के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबी में पहुंचाया तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके वरन वाचा पालने से स्थिर रहे तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया क्या वह फूले फलेगा क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा क्या वह वा अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा मेरे मित्रों नबुकानेसर ने तो अपनी ओर से वाचा का मान रखा परंतु परमेश्वर की प्रजा ने वाचा तोड़ी यह कैसा चित्रण है कुछ कलिसियाओं में हम देखते हैं कि सदस्य बाइबल लेकर आराधना में आते हैं परंतु उनके मन परमेश्वर से दूर है आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते दूसरी ओर अविश्वासी उधार रहित मनुष्य सत्यनिष्ठ है नबूकद ने आकर को नष्ट कर देगा यह के पुस्तक सत्रह अध्याय उसके अट्ठारह पद में लिखा है क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा देखो उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं इसलिए वह वचने न पाएगा परमेश्वर कहता है कि सिद्धिका को दंड देना चाहता हूँ मेरे मित्रों मैं उन विश्वासियों के मध्य पाया जाना नहीं चाहता जिन्हें परमेश्वर उनके जीवन के कारण दे। परमेश्वर निश्चय ही दंड देगा यह 17 उसके 24 पद में लिखा हुआ है तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे की मुझे ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया मुझ ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं अभक्तों द्वारा दंडित करता है इस संसार में हमें शांति नहीं है भीतरी हो या बाहरी हर जगह समस्या है परमेश्वर कहता है कि हम पाप करके बच नहीं पाएंगे दंड अवश्य मिलेगा मेरे प्रियो आज इसलिए मुझे और आपको सुधरने की आवश्यकता है यहाँ पर अध्याय सत्रह समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय अठारह में आते हैं जिसका विषय है पाप की मजदूरी मृत्यु है यरुशलेम इसका उदाहरण है अध्याय अठारह में परमेश्वर प्रकट करेगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के साथ विशेष व्यवहार करेगा आइए हम पढ़ें यह 18 अध्याय उसका एक पद लिखा है फिर यह का यह वचन मेरे पास पहुंचा यहाँ पर फिर से स्पष्ट होता है कि यहज अपनी राय नहीं परमेश्वर का वचन सुना रहा है यहकेल 18 अध्याय के दो पद में लिखा है तुम लोग जो इसराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगो ने परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के इसका क्या अर्थ है इसराइल में एक लोकोक्ति प्रचलित थी जो यमिया ने दो बार काम में ली थी इकतीस अध्याय उसके उनतीस पद में उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखा लोगों ने तो जंगली दाग खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए फिर विलाप गीत पांच अध्याय के सात पद में वह कहता है हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है मेरे विचार में उन्होंने निर्गमन की पुस्तक बीस अध्याय के पांच पद के आधार पर यह लोकोक्ति विकसित की थी तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यह जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ उनकी समस्या यह है कि इस पद से उन्होंने यह लोकोक्ति विकसित तो की जो वास्तव में सही नहीं है किसी पद को संदर्भ से निकालकर उसका अर्थ निर्धारण करने का यही संकट है यह लोकोक्ति सही नहीं है कि पितरों ने जंगली दाग खाई और वंश को भुगतना पड़ा एक सीमा तक तो यह सही है परंतु परमेश्वर व्यक्ति विशेष को ही दंड देता है वह चाहे पिता हो या पुत्र उसके कर्मों के अनुसार ही वह दंड पाएगा मेरे प्रियो यह अनंत जीवन का दंड नहीं है इस जीवन में ही वह दंड पाएगा जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का दंड है हम यह पद में पढ़ते हैं प्रभु यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ तुमको इसराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा वह कहता है मेरे जीवन की शपथ या इसका अन्य रूप इस अध्याय में तेरह बार आया है और मर जाएगा यह चौदह बार आया है यहां हमारे लिए जीवन और मृत्यु को रखा गया है परंतु यह अनंत जीवन और अनंत दंड नहीं है जी हां परमेश्वर इस जीवन में मनुष्य को दंड देने की चर्चा कर रहा है अतः हमें इस दृष्टिकोण से इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करना है यह केल अठारह के चार पद में हम पढ़ते हैं देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा मेरे मित्रों परमेश्वर यहाँ कहता है कि प्रत्येक प्राणी उसका ही है यदि पितरों का पाप किसी पर आता है तो वह इसलिए कि उन्होंने अपने पित्रों की दुष्टता का मार्ग चुना है प्रत्येक मनुष्य अपने पाप के कारण ही मारा जाएगा हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक चौबीस अध्याय उसके सोलह पद में पढ़ते हैं पुत्र के कारण पिता ना मारा जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य का न्याय करेगा यह 18 उसके 5 से 9 पद में हम पढ़ते हैं। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो न इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न रितुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो न ब्याज पर रुपया दिया हो न रुपए की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है वह निश्चय जीवित रहेगा प्रभु यहाँ की यही वाणी है ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो अर्थात वह मूर्ति पूजा में सहभागी ना हुआ हो ऐसा पुरुष धर्मी जन है जो परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है वह निश्चित जीवित रहेगा प्रभु यह की यही वाणी है वह वा इस जीवन की बात कर रहा है अनंत जीवन की नहीं परमेश्वर उसे इस जीवन में आशीष देगा यह पुराने नियम की आशीषें हैं मेरे मित्रों ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु आप सबको आशीष दे
0: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं Jai Yeshu Jai 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 Prabhu Jai 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 Yeshu O Bhet